0: más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos. Amigas, amigos, ¿cómo están?
1: Tenemos una tarde de viernes divina sobre todo el territorio nacional. Estamos a las puertas de un fin de semana bien, bien soleado y desde Radio Mundo les damos la bienvenida a la sobremesa. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Soy Raúl Coe, estoy invitado a conducir este ratito de radio, cerrando una semana de estrenos bien interesantes aquí en Radio Mundo. Es un momento clave para la historia mundial. Volvió la hora global con Gustavo Calvo, eh, que nos está ayudando a comprender motivos, desarrollo y, y todas las posibles salidas de esta horrible guerra que está sucediendo en ese, esa zona bisagra entre Asia y Europa. También Daniela Blut entrenó ayer eh, la conducción de la entrevista con la artista de la semana y recibió a Valenart, que es la autora del cuadro, que está aquí en los estudios de Radio Mundo y que ustedes han estado viendo toda la, la semana. Si quieren saber más sobre esto, vayan para la cuenta de Instagram de En Perspectiva y van a estar encontrando todo el detalle sobre la artista. Vamos a empezar con la sobremesa y con la gastronomía, como excusa, vamos a estar compartiendo con ustedes tres historias de vida bien, bien interesantes, con cambios muy lindos en el camino y sobre eso vamos a charlar, sobre lo humano, sobre cómo la vida nos va este, cruzando distintas oportunidades y uno las puede ir tomando o este, de alguna manera dejándolas pasar. Vamos a charlar y voy a presentar a los invitados. Le voy a dar primero la bienvenida a ella. Es una de las fundadoras de Juana Cocina Bar. Nació en el Prado de Montevideo y ahora está en La Juanita, cerquita de, de José Ignacio. Le damos la bienvenida a la reina de los ñocones y el mus de limón, Lucía Villar. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Les vamos a, a presentar el, al creador de la cantina del Vigía de Maldonado, del maravilloso marismo de José Ignacio. Todos los que cocinan junto a él lo, lo consideran un maestro. La rompió como jurado del concurso de parrilleros de televisión Fuego Sagrado. Le damos la bienvenida a Federico de Seno. ¿Cómo estás, Federico?
2: Hola, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Saludos por ahí. Y bueno, con mucho gusto estar compartiendo esta tertulia con ustedes.
1: Maravilloso, bienvenido Federico Y desde el hermoso sur argentino Con una historia preciosa para contarnos acerca de cómo decidieron venirse para Uruguay este, Y armar una de las propuestas más exóticas y más novedosas de la barra de Punta del Este Recibimos a uno de los fundadores de Legua Juan Martín Rossi, ¿cómo estás Juan Martín?
3: ¿Cómo estás Raúl? Hola Fedra, Lucía todo bien. Muy contento también de participar de la tertulia. La verdad, me, me tomaron de sorpresa. De hecho, <risa> pensé que era más tarde y no que era ahora.
1: <risa> ah, sí, sí. Se adelantó, se adelantó un poquito. Está muy bien. Bueno, chicos. Eh, les decía que ustedes comparten algo muy particular. Conociéndolos un poquito más, eh, nos fuimos dando cuenta con la producción del programa de que... Los tres han tenido que meter en distintos momentos de sus vidas eh, un cambio radical acerca de el lugar donde nacieron y el lugar donde ahora desarrollan su actividad. Y me gustaría entrar por ahí a la charla. ¿Cómo ha sido para cada uno de ustedes en algunas pinceladas ese momento clave en la vida en que decidieron cambiar su lugar de residencia? ¿Quién empieza contándonos? Yo. Dale Lucía
4: Bueno nosotros eh, En realidad es una historia de, de, de vida Y es una historia de amor eh, Me enamoré de un, de, un, de un pie que vivía Vivía acá Y, y en Una cosa lleva a la otra Y, y bueno y, y Terminamos terminamos Acá en nuestra casa Que después con el, con el corral del tiempo Se transformó en, en lo que hoy es Juana este, y nos, nos echó, de, de hecho ya no, no vivimos más en esa casa, este, pero fue un poco un poco
1: así ¿Cómo fue eso? El, el desarrollo del restaurante implicó que irnos. se necesitó todo el espacio disponible
4: Exactamente, y, y nada, y aparte es un poco de, de, es, es saludable también vivir fuera de, de, del, del laburo Bueno, eh, Fede, Fede es uno de los que, de los que tiene también su, su casa sí. en en el restaurante y sabe de lo, que, de lo que hablamos y tiene bastantes más años de casa en el restaurante que, que nosotros este, pero bueno, la, la historia nace así este, dos jóvenes gastronómicos, cada uno trabajaba en un boliche distinto, en distintas áreas y, y nos conocimos y, y decidimos emprender juntos básicamente
1: siempre que haya que justificar algo que no tenga justificación, hay que decir que fue el amor por amor, juega. Fue por amor. <risas> No, pero es amor.
3: real, es real,
1: es real. Está muy bien. Federico, ¿cómo fue tu cambio desde tu lugar de nacimiento bueno, hasta acá?
2: Bueno, qué, qué bien lo que dijo Lu, porque mientras ella hablaba yo pensaba en que todos los años digo que me voy a mudar y nunca puedo. este Porque, bueno, es como un encuentro de, digamos, de, de emociones, ¿no? A veces querés salir corriendo y a veces... Este, querés quedarte ahí a vivir, como lo hago yo y como lo hacemos con mi familia. A mí, personalmente, el cambio me empezó desde muy chico. Cuando yo tenía 17 años ya me fui a vivir solo. Uh -huh. Vivía en un bar en Mar del Plata, en la costa atlántica. Y después de dos años de probar, este, no, me, no me encontré y me volví a Buenos Aires por un periodo de menos de un año. Y ahí fue cuando empecé a trabajar en un restaurante y ese restaurante, este, el dueño trabajaba y tenía un restaurante acá en, en Uruguay y este y bueno y lo y lo, y lo vi una oportunidad. Me vine a Uruguay y vi la oportunidad de quedarme. Fue un poco sacrificado al principio porque yo era muy chico y estaba dejando este, muchas muchos arraigos este, familiares y, y demás de mi vida, pero al mismo tiempo fue yo, yo de, de algún modo pude empezar a ver mi futuro profesional y en el oficio. Entonces, eh, realmente hoy me doy cuenta que no me equivoqué, que fue maravillosa la decisión.
1: Desde que viniste a Uruguay, Federico, ya estabas en el ámbito gastronómico, viniste a trabajar en cocina.
2: Desde que vine a Uruguay, vivo en un restaurante.
1: <risa> Literalmente. O
2: sea, <risa> es así. Eh, creo que fueron solamente dos años. Este, que no vivimos en, en, en
1: un restaurante. Yo viví primero en el restaurante Los Negros y después eh, viví en Marismo. Perfecto. Y actualmente seguís viviendo en lo que es el espacio del fondo, el hermoso restaurante Marismo. Exactamente. Bueno, por un periodo
2: del año me mudo más cerca de, de, del este, de, de los colegios y eso, en mi casa, y, y opero en Cantina del Vigía. Pero, pero realmente todos los años
1: viví en algún restaurante. Muy muy bien, ahora vamos a volver sobre eso porque ahí tenemos una cosa muy linda para, para compartir con, con la audiencia Juan Martín, yo creo que sos el poseedor de una de las historias más lindas Para contarle a la audiencia acerca de una decisión tomada este de la forma inesperada con, con, con gente querida ¿Cómo aterrizaste en Uruguay? Contanos
3: Bueno, bien, gracias Fe, gracias Lu por, por la linda historia a ver, yo soy, como bien dijiste al principio, soy de Bariloche, nací y criado en Bariloche, pero a los 18 años, de años, me fui a estudiar a Buenos Aires, estudié diseño y comunicación, trabajo en la industria publicitaria hace, hace muchos años, y los últimos 10 años de mi vida, de hecho viví en Buenos Aires, yéndome todos los inviernos, todos los veranos a Bariloche, mi familia está toda allá, hermanos, padres, abuelos, tíos, y cayó la pandemia... Eh, me encontré con mi mujer mi mujer tiene una marca de ropa en Buenos Aires y me encontré trabajando vivían de grano, me encontré trabajando cerca de 12, 14 horas por día en, la, en casa, en el living de casa, en un momento en el que no podía ni salir y dije con muy, entregando muy buenos resultados en, 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 en lo que era mi laburo dije la verdad que para estar laburando de manera remota, estar dando resultados me voy de Buenos Aires, porque no tengo nada que hacer acá, porque hace tiempo que me dejó de gustar, porque estaba buscando una, una mejor calidad de vida, un mayor contacto con la naturaleza, hago muchos deportes en la naturaleza, snowboard, es, 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 skater, surfeo, entonces en Buenos Aires estaba como medio de, 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 como distante de, de lo que quizá realmente me gusta, y en mayo de pandemia, la pandemia empezó en marzo creo, en mayo nos juntamos con... Tres parejas, de nuestras, como nuestras nuestras tres mejor, parejas amigas, a comer medio de ilegal porque no se podía. Entonces, medio fuimos en un auto, por, en el auto por adentro, por las calles de Palermo para no agarrar las avenidas. Y mmm, en la comida, dije, con Vale y mi mujer le dijimos a los chicos: Che, nosotros nos vamos de Buenos Aires. Eh, y estamos entre Bariloche y, y Punta del Este. Yo era Bariloche, era lo más lógico, todos mis amigos están allá, mi familia está allá, uh -huh. pero hay una situación país que Bariloche sigue estando en, 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 en un país hermoso, pero que en una situación como social, política, económica, que, que quizás no comparto, o, de hecho no comparto en este momento de vida, dijimos, bueno, vamos a Uruguay. Y a los dos meses me entero que una de estas tres parejas hoy, un gran amigo mío y mi socio Ezequiel en, en Legua ya estaba en Punta del Este. Sacó un permiso para buscar una casa para alquilar, para vivir con, con su mujer y sus hijos. Sí, ¿cómo hiciste tan rápido? Y me dijo: saqué un permiso por acá, un permiso por allá. Bueno, sacamos un permiso en la mitad de la pandemia. Venimos acá, hicimos el documento y en diciembre de pandemia, o sea, del 2000, ya estoy en 2020 estábamos estas tres parejas nuestras tres parejas más amigas acá instalados en, en, en Punta del Este, así que fue un año de pandemia y de muchísimo cambio, desarmamos todo en Buenos Aires en menos de 3-4 meses entregamos departamentos, laburos nada, cambio de todo y, y nada llegamos acá y, y hoy estamos convencidos de que tomamos a nivel personal y, y emocional una, la mejor decisión que podríamos haber tomado eh, pasaron unos meses, o sea enero, febrero, marzo del 2020 y con, el, con Ezequiel, mi actual socio y creador de Legua eh, me dice, pongamos algo, pongamos un restaurante no somos gastronómicos, ni él ni yo simplemente nos gusta muchísimo la gastronomía eh, más del lado de, 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 de ser consumidores y, y que sacó una idea de servicio que sí tenemos los dos como, como muy instalada. Dijimos, bueno, algo y abrimos legua. O sea, dijimos, nos sentamos, nos sentamos con Paul Feldstein y, y Vicky Rabinovich, que son nuestros dos chefs ejecutivos que tienen los restaurantes en, en Buenos Aires. Y en septiembre del año pasado estaba legua abierto. Así que nada, muy contentos, creo que... que el Punta del Este es un lugar hermoso para vivir, hermoso para vivir y que cada mes que pasa lo disfruto más. Pasé el invierno pasado y la gente habla del invierno en Punta del Este, me pareció espectacular el invierno en Punta del Este. <risa> eh, me metí al agua a surfear, a hacer la verdad que estamos muy muy contentos, pero sí, es una, es una linda historia porque todos nos preguntan ¿por qué te fuiste a Punta del Este si no hay nadie? Y la verdad que me encontré con un grupo humano de personas que vienen acá, divino, no, y nos vinimos con nuestro con nuestros mejores amigos, ¿no? que no es menor.
1: Eso eh, me parece clave. Ustedes aterrizan en grupo, de alguna manera, sí. desde el primer momento ya tienen como su pequeña red, pero también me parece lindo señalar que tú en particular sos nacido y criado en Bariloche, que es otro sí. de los paraísos que tiene Sudamérica, y que desde esa experiencia consideres que el este de Uruguay te llena y te hace ser feliz, la verdad que es muy gratificante escucharte. Y las historias de los tres realmente tienen eso en común. El Este de Uruguay los ha recibido, eh, les ha dado un espacio lindo para su desarrollo profesional y también pienso para su desarrollo humano. Lucía, vuelvo a Dime. ti y quiero preguntarte, ¿cómo viene siendo tu experiencia ya de 10 años con el restaurante en lo que es la alternancia de alta temporada y baja temporada? ¿Tú notas muy fuerte ese corte o ustedes han ido desarrollando una actividad más pareja en el año entero?
4: Mira, eh, hace 11 años que vivo en el, en el Este, pero Juana tiene 7 años. 7. estaban o sea, 7 temporadas. Nosotros eh, desde el momento que abrimos en realidad la idea era estar abiertos todo el año porque fue uno de los motivos. Yo trabajaba en temporada y en invierno me quedaba sin laburar. Entonces como que Dijimos, bueno, hay que estar abierto todo el año eh, La verdad que los inviernos no son sencillos eh, no, son, no son fáciles Pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo Y que la pandemia en eso también ayudó un poco eh, Tuvo sus cosas buenas Se quedó mucha gente instalada en el este uh -huh. Y eso hizo que, que la temporada sea O sea, si bien es muy marcada O sea, no se va a comparar el laburo que hay en temporada Con el laburo de invierno Pero bueno, quedó más gente viendo Y y se puede trabajar en invierno o sea, hay hay un, una movida este, pequeña pero pero hay así que nada este, tenemos un grupo que está todo el año un, un equipo de trabajo que está todo el año trabajando con nosotros y después en verano se incorporan fichas para para poder dar un buen servicio que es, que es lo que queremos
0: y en los y años
4: que, es, años en, realidad, que
1: en el transcurrir de los años ha sido viendo cambios en la oscilación o os sentís que está sí,
4: por supuesto, este, o sea, en los últimos tres años se quedó un montón de gente a vivir tres entre Punta del Este y, y no sé y, y, y Ignacio supongo, este y, y, se, y se nota, se nota, hay muchos argentinos que se, que se instalaron, que vinieron con, con los calburices, como con, este y, y, está, y están acá. Y, y, ta, y esa gente sale, consume, este, aparte me parece que el público bonaerense tiene, tiene otras necesidades, que quizá la gente de Maldonado hasta hoy no, no, todavía no, no, no salía tanto, no sé, Fede, ¿vos, vos qué opinás. Eh, supongo que en la cantina también lo vieron.
1: ¿Cómo fuiste esa, esa oscilación, sí. Federico? Y bueno,
2: este nosotros tuvimos, tuvimos un, 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 una trazabilidad distinta de pronto, ¿viste? Porque... Maldonado siempre fue Maldonado, y en realidad este, la trazabilidad no, nuestra fue un poco al revés. Este, cuando nosotros abrimos, el trabajo en invierno era bastante, o sea, era intenso, seguíamos trabajando bien. Uh -huh. eh, hubo un periodo de, de un gobierno de Macri que, que, que tenía muchísimos feriados, o no me acuerdo si de Macri o no me acuerdo bien ahora exactamente si era de Cristina o no de Macri si pero empecé. tenía muchísimos sí, tenía muchísimos feriados entonces eh, digamos que en 10 meses de, 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 de abril o hasta desde abril hasta noviembre había un feriado argentino por mes y, y quieras o no eso nos, nos movía mucho la aguja a nosotros Totalmente. Eh, después eso fue cambiando sacaron feriados y, y bueno y después vino todo el año pasado Entonces nosotros en los primeros años de la cantina Trabajábamos mucho En vacaciones de invierno Trabajábamos mucho también Había mucha mucha recepción de público argentino Y estos últimos años A nosotros personalmente El público instalado acá No nos movió tanto la aguja Pero entiendo que, que a los restaurantes pequeños este, De zonas más alejadas de, 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 de lo que es el centro de Maldonado Sí, como cuenta Lucía pero bueno, viste que eso, es, y además en estos últimos años se abrieron muchísimas cosas nuevas, y, y bueno, y la gente local a veces busca un poquito algo nuevo y, y, y va oscilando un poco. Entonces, eh, creo que para nosotros los últimos dos inviernos, sobre todo el anterior, fue un poquito, fue creo que, que el más duro. Igual lo sorteamos bien pero trabajábamos muchísimo mejor los primeros años.
1: Igual bueno, vamos a contarle a la gente que nos pueda estar escuchando y que no tenga la información de lo que pasa en un poquito en el Este, que justo tu caso, Federico, tiene la dualidad sí. de ofrecer una propuesta que sucede en José Ignacio, que de pronto tiene un acento más marcado en la alta temporada, y también tenés eh, Cantina del Vigía eh, en Maldonado, que obviamente tiene una actividad más intensa, más constante a lo largo de todo el año. Eh, y... Vamos a Dejamos para el final a quien está a punto de afrontar tal vez su primer invierno su primer invierno en el este. ¿Cómo, cómo ven las expectativas para, para este momento, Juan?
3: Real que, a ver, nosotros cuando abrimos en septiembre hicimos unas ciertas proyecciones según nada, datos que fuimos consiguiendo, charlando con muchísimos otros restaurantes, la realidad es que tuvimos una muy buena recepción cuando abrimos, venía muchísima gente a comer, que aprendimos muchísimos de ellos. Eh, quizá no fue la temporada que, 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 que sí habíamos proyectado, así que ahora, siendo sinceros, estamos tratando de, de achicarnos lo más, que, lo, lo, lo más que podemos, armando una carta nueva que sale en, en, en dos semanas, que queremos que sea como la joya de, de, del invierno y, y que la gente venga por por la carta nueva, uh -huh. pero no puedo, imposible que pueda predecir cómo va a ser la, la, el invierno, si sí doy fe a que del invierno pasado a este hay muchísima más gente viviendo, por lo menos donde vivo yo, que vivo en la barra, y la verdad que veo movimiento constante entre la barra, manantiales, y, y por lo que hablo con la gente que vive acá hace tiempo, dicen que ven mucho más autos, sí, sí. muchas más personas, mucho más consumo, me imagino que ustedes, Luis y Fede... Están, lo ven, están hace mucho tiempo más, más que yo y deben haber visto una curva progresiva de, real, de mucho más movimiento creo que, que como decía Lu, la pandemia trajo muchísima gente y, y la idea es ofrecerle a toda esa gente, ofrecernos a todos los que estamos acá, cosas buenas lugares ricos para comer productos, productos buenos y creo que hay una oportunidad y que ojalá esa oportunidad cada vez sea más grande, siempre tratando de cuidar lo que es el lugar, ¿no? que se mantenga como un lugar chico, sano.
1: Absolutamente, es un deseo precioso, o sea que dejás, te damos el mejor ánimo, la que han armado ustedes con, con Legua es una belleza de local, una propuesta diferenciada, con carácter, con exotismo, con sabores nuevos, me parece que eh, está encontrando su público y va a seguir en, en ese camino. Les propongo que hagamos una pausita, y ahora seguimos okay. conversando sobre otros temas relativos a la sobremesa. Seguimos amigos. Cuando
4: los ingredientes están buenos, comer rico es una papa. Pulpa de tomate gourmet. Del envase directo a tu plato. Elegí alimentos de Ambrosi, Productos Uruguayos.
0: Participá de la sobremesa. Whatsapp 091 52 52 52. Arroba Radiomundo1170 en Twitter y en Instagram. escucha todas las sobremesas en Radiomundo.uy
1: Estamos con Lucía Villar, estamos con Federico de Seno, estamos con Juan Martín de Legua. Tres propuestas gastronómicas alucinantes que están sucediendo en el este de Uruguay, apostando a estar todo el año, a sostener una calidad, a presentar sabores diferentes. Y vamos a ir un poquito ahora a hablar de gastronomía, de sabores. Lucía, quisiera que compartas un poquito con la audiencia tus sabores favoritos, tus ingredientes. ¿Cómo cuidan ustedes los ingredientes que utilizan en el restaurante? ¿Cómo se arma la, la cocina de Juana?
4: Bien. Bueno, nosotros, eh, yo considero que el, el mejor producto que se puede usar es el producto de estación, ¿verdad? Eh, en, en, en general, eh, tanto los vegetales como la pesca, eh, por ejemplo, ahora estamos en época de camarones, todavía queda un poco de cirí, eh, viene un poco por ahí. O sea, la comida más rica es, es la más sabrosa y lo más sabroso es lo que está en este, está en este momento, eh, en, su, ¿no? en, su, en su mejor momento, digamos. Entonces nosotros trabajamos mucho con, con productos de estación, la carta la vamos cambiando, vamos eligiendo, vamos trabajando sobre, sobre lo que hay. Eh, este año particularmente eh, no trabajamos con ningún producto importado, Ajá. que en algún momento estuvimos trabajando con pulpo, con langostinos de, de importados, porque eso es en, 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 en enero no hay langostinos nacionales. Entonces dijimos no, trabajemos con sirio en enero, que sí hay nacional. Y ahora que arrancó la, la, la salsa de camarón, bueno, estamos trabajando con camarón y, y con, estamos trabajando con lisa, que ahora está muy buena la lisa. Está, o sea, es como. Viene, me parece que viene por ahí. este Apoyar al, al, al local, no al productor local, sea de hortalizas, sea de vegetales, sea el, pesca, el que pesca, el que, el que. No sé, me parece que, que viene por ahí, porque además es lo más rico.
1: Claro que sí. ¿no? Claro que este, sí. Digo,
4: esa es un poco la, la historia y la y la vuelta que le damos nosotros al, al, a la gastronomía que hacemos.
1: ¿Cuáles son tus tus platos más recomendados en el restaurante?
4: Mis platos más recomendados? A mí me gusta mucho, tenemos un, un equipo aparte de, de cocina que, es, que realmente es, es muy bueno, este, y, y me gusta mucho cómo salen los, los crudos de, uh -huh. de pesca local. Eh, con nosotros trabaja Abril Causa hace, hace varios años, que es, que es un encanto de, de cocinera la verdad eh, y hace muy, muy buenos muy buenos crudos y, y bueno y ahí es la mejor expresión de, de la pesca local y, y es para mí es como, como, o sea, como mejor la podés vivir no eh, eso por un lado después trabajamos nada con vegetales en, en horno de leña que nosotros cocinamos con fuegos y ya le damos mucha importancia a, a, a todos los crudos tanto de vegetales como de como de pescado trabajamos con fuegos horno de leña y parrilla y bueno, y un clásico, es el pack de cordero, que ha sido muy halagado, muy bien. realmente. Trabajamos con, con Cordero Nacional, obviamente, este y bueno, nada, es es, es eso, Está muy un, bien. Un, una, una buena parrilla
1: en Uruguay. Una buena parrilla. Federico, ¿cómo viene la, la propuesta de ustedes en cuanto a los ingredientes, eh, al uso de productos naturales? Sé que vos estás procesando un cambio personal también al respecto, contanos un poquito.
2: Bueno, sí, comparto absolutamente lo que decía Lucía este, Nosotros en un momento, este verano Estuvimos comprando camarones de rocha De la zafra anterior este, Que estaban muy bien guardados Acabaron, no hubo más directamente Y, y este verano también decidimos no al pulpo y, bueno, En fin, tenemos prácticamente creo que ningún, bueno, nos quedan los chipirones todavía ahí en la, en la carta que no no hay forma de, de sacarlos. Hay un tema, ¿viste?, con, con esto que vos mencionabas mío de la alimentación y mis restaurantes. Yo ya estoy sufriendo un poco mis menús y mis cartas. A ver. En función de cómo de cómo me, me alimento yo y cuál es la idea mía de, de bueno, de, 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 de lo que viene, ¿viste?, que yo lo empecé hace dos años ya casi. Este, entonces, Con, bueno Contanos qué hiciste, lo...
1: hiciste, Fede
2: No, bueno, empecé empecé Lo voy a resumir un poco porque si no los duermo Pero empecé empecé Haciendo una, una dieta detox que, que De un médico uruguayo Muy conocido que se llama Alejandro Junger uh -huh. Y después de eso ya Me, me, me puse medio ninja y, y continué y hoy estoy casi 90% vegano no, no, Creo que consumo solo ricota wow. queso, queso de cabra Y y un poquito de, de, de algún queso parmesano, en, en, todos de procedencia uruguaya y, y, y muy bien hechos, y, y además este algún huevo de, de, de gallina feliz. Okay. Pero pero bueno, todo esto viene involucrado con, con el deporte, con nada me empecé a sentir mucho mejor, y creo que hoy, después de dos años, es cuando estoy sintiendo realmente el cambio, o sea, no, no es un proceso fácil ni, ni inmediato. Este, uno entra, sale con las carnes no volvió a entrar pero, pero bueno, después si vos empezás a comer quesos muy procesados so, o alimentos procesados otro empezás a, a pensar que es mejor comerse un pescado recién salido del agua ¿viste? Claro. Eh, entonces a mí me pasa que Marismo tiene 20 años tiene 21 veranos y, y tiene una carta que es una columna vertebral que el público viene a elegir y que un año nosotros la quisimos cambiar toda y nos mataron, no nos dejaron vivir en paz entonces, es como que uno tiene que aceptar que, que uno tiene una institución que ya está formada y, y que se ha convertido en, en, en un recuerdo
4: claro.
2: que viene. Porque si vos abrís solo en verano, este, bueno, usás obviamente solamente los productos de verano y la gente te vuelve a buscar por ese determinado plato. Este año nos pasó con la proboleta, que tuvimos un quiebre de stock a final de, de, de diciembre y... Y venía gente de Europa a rezongarnos porque
1: no tenía proboleta. Entonces. Claro, digo, gente que estuvo que... todo el año soñando ese momento que se iba a reencontrar no, no, con esa experiencia. No, dos años soñando. Claro. Porque el año
2: pasado no vinieron.
1: Claro, o sea, dos años. A mí
2: me sorprendió muchísimo, me sorprendió muchísimo, ¿no? Este, cómo una persona puede tener un recuerdo en el paladar tan, tan, tan intenso. Que bueno, nos pasa a nosotros con la comida, la película Ratatouille, ¿no? Claro. Y. Y vos sabés que a mí lo que me pasa es que es que yo personalmente lo tengo que decir con, con, con toda la honestidad, yo estoy un poco aburrido de mi menú ya, ¿viste? O sea, yo veo que lo hacen bien, que sale muy bien, que está, está todo muy... Pero creo que, que que para curar un menú hay que tomarse un año entero y, y trabajar bien sobre algo, que un concepto y una idea, y y después ver si uno, en función de ese menú que creó, puede sepultar una institución, lo cual no es viable. Y Yo te voy a contar una cosa, este año me agarró la, lo la locura con, con convertir marismo en vegano, y, y lo compartí con dos o tres colegas muy selectos míos, y me dijeron, vos estás loco. O sea, eh, y bueno, y sí, la realidad es que estaba loco, hubiese sido, me hubiese fundido. Entonces, este creo que, que para empezar algo nuevo, tengo que empezar algo nuevo y que primero hay que atender la, 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 la necesidad y, y, digamos, las prioridades, ¿viste? Entonces, de la forma que yo decida alimentarme va a ser una decisión propia. El restaurante tiene que continuar y tiene que seguir así.
1: Qué interesante ¿Viste? lo que decís, Entonces, porque yo... vos creaste una identidad, una, una, un paquete de sabores, un paquete de experiencias que el público eh, disfruta y se conectó, y ahora tiene una inercia que a vos te cuesta este, timonear y hacer cambios, le contamos a la gente que es muy frecuente en marismo, ver que a, los, a las mesas llega algún pequeño plato de cortesía, mientras la gente está esperando sus comandas, y esos platos de cortesía he estado viendo que o oh, van en la dirección de lo que vos considerás que puede ser el futuro.
2: Y sí, porque cuesta que la gente elija a los
1: vegetales. Claro, ahora me doy cuenta de cuál es la estrategia. Claro, está muy, muy bien. bien. Está muy bueno. Juan, al revés, sin arrastrar inercia, todo el futuro por delante, ¿cómo manejan ustedes estas expectativas y estos exotismos en los sabores de la carta de legua?
3: Bueno, primero, destacar la proboleta de, de Fede y el, el no, rack no, 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 de así. cordero de, de Luke, justo fui el <risa> fin de pasado a comer con un amigo a, y, y, y yo no pedí el rack pero le probé el rack a, a mi amigo y quedé fascinado. <risa> um, Raúl, responde a tu pregunta, a ver, nosotros cuando decidimos abrir Legua, eh, mi socio es muy fanático de la, de la comida asiática, de hecho vivió bastante tiempo en Nueva York y Los Ángeles, donde se come. hay una impronta de comida asiática muy, muy importante, y dijimos vamos por esto, y la realidad es que el día que decidimos ir por esto nos la jugamos, dijimos nos la vamos a jugar, y, y somos muy conscientes y muy constantes en el concepto de, de, de propuesta que tenemos y en la carta que armamos Y le vamos a dar continuidad, por más pared que nos, que nos encontremos Que nos hemos encontrado con, 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 con alguna que otra cosa, ¿no? A ver, hoy nosotros abrimos Legua en septiembre con una, con una carta Con una impronta vietnamita muy importante En el cual, así como Lu y, y, y Fede mencionaban nosotros trabajamos solamente con, con producto local, o sea, no traemos absolutamente nada de afuera, o sea, de afuera a veces me traigo una salsa de ostra del barrio chino de Buenos Aires, estoy sincero, pero no no más que eso, eh, y trabajamos con muchísimos, muchísimos vegetales, eh, tenemos un proceso de fermentación de vegetales muy importante, o sea, nuestra carta tiene todos los casi todos los vegetales, cuando digo casi todos, el 90% de los vegetales tienen un proceso de fermentación de, de, de bastante tiempo, toda la pesca, todos los crudos, tenemos un crudo que, que es, es realmente una, una bomba exquisito, también tiene la pesca tiene todo un proceso de, 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 de curación, es una pesca curada, eh, y la realidad es que la carta tiene muchísimo trabajo, muchísima técnica, y, 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 y los, los chefs Vicky y Paul tuvieron que a enseñar muchísimo al actual equipo de cocina nuestro que son todas personas de acá para poder ejecutar esa carta, ¿no? porque eran todas técnicas nuevas procesos nuevos y, y que tiene un nivel de, de, de exigencia la carta alto eh, tenemos productos destacados tenemos un arrolladito de vegetales fermentados envueltos en, en papel de arroz con un tempura de vegetales con una salsita de mostaza que con una hoja de mostaza perdón que con una salsita de maní picante que es realmente muy rico trabajamos muchísimos picantes lo cual fue un desafío porque para los que no saben o si saben no sé por, o lo que nos dijeron fue que el público uruguayo no le gustaba el picante bueno dicho y hecho nos pasó muchísimo mm. eh, pero la gente confió probó y le encantó Claro. Si bien tenemos comida súper especiada, porque somos un restaurante de comida vietnamita y tenemos toda la pesca, nosotros la pesca, el hueso de la pesca lo hacemos polvo y usamos usamos hasta el hueso de la pesca, o sea, usamos el producto completo que tenemos, eh, los ajíes también, o sea, no, no, casi que no tenemos merma y compramos muchísimo chile muchísimo ají, hacemos casi todo lo, lo, lo que es merma, y tratamos de convertir en polvo para los emplatados, para cambiar un poco los gustos, y, y, y la realidad que ha tenido buenos resultados, al principio con mucha resistencia. Entonces, apenas abrimos, dijimos: venía la gente a comer un chivito, viste, en la barra, y la agarraba en la carta, se daba media vuelta y se iba diciendo: en las que nos metimos. Pero después, <risa> nada, con confianza y, y, y con, con poder de convencimiento, la gente se, se fue muy. Creemos que está, está muy contenta con los resultados. Es un lugar que, que a mi entendimiento, se, se come bien y se come distinto.
1: Lucía, Fede. Vuelvo a ustedes, a raíz de lo que comenta Juan, de, 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 de su audacia en la propuesta, cuando ustedes arrancaron, ¿tuvieron en algún momento esas dudas, esa sensación de uy, ¿no ¿se animarán a probar esto? ¿Se animarán a, a elegir este tipo de presentación? ¿No sentirán que lo pasamos de cocción, que lo quemamos? ¿Cómo fue su experiencia en los primeros años antes de armar una identidad de paladar para la clientela de ustedes? ¿Lu?
4: Bueno, eh, nosotros en realidad lo, 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 lo raro que tenemos eh, para hacer un restaurante uruguayo es que no tenemos eh, fritos.
1: Por ejemplo, no hay nosotros fritos. No trabajamos con Bien.
4: fritos, no hay nada frito. Y, y, y creo que lograr cautivar el paladar sin fritos no es tarea fácil. Bien. O por lo menos es lo que a mí me parece y, y creo que lo logramos y, y eso a mí me enorgullece mucho Y digo que no tenemos pecadores este, O sea, me, me, me lleno de, de, de goce cuando lo digo Porque me parece importantísimo Porque habla de un montón de cosas El hecho de cautivar paladares sin fritos Para mí, ¿no? Y habla de eso, de, de muy buenos productos Muy buen manejo de, de, de lograr cosas sabrosas También trabajamos mucho vegetal crudo digo Como como Fede este, es, Y la gente se... Se va copada. <risa> y come cosas que capaz nunca, nunca se imaginó que están buenas y que realmente están buenas, ¿no? Claro. Este, y otra de las cosas que nos dice nuestro nuestro público es que van a Juana, comen, comen rico y se sienten bien. Se van... O sea, las mujeres me le dicen, me encanta, me como una entradita, me comparto un principal o me como un principal y yo siempre me voy como, como livianita. Y eso también está bueno, este, no, Dios mío. Claro
1: sí. Fede, ¿tuviste claro. esos momentos de decir, uy, no me la estaré jugando demasiado a estos sabores, a, esta, a estos momentos de cocción?
2: No, no, no. La única incógnita mía era por la distancia. En su momento Marismo estaba un poco más alejado de la ruta de José
1: Ignacio y del Faro
2: y estaba realmente escondido para esas épocas. y Después yo ya hacía cinco años que trabajaba en José Ignacio, conocía un poco el paladar de la gente, lo que buscaban, y yo nunca me fui de lo que de lo que venía haciendo. De hecho, lo que más me costó es separarme de, de, de lo que venía haciendo y empezar a encontrar mi lenguaje propio. Pero, no, seguí trabajando con la pesca local, con el cordero, con esas cosas. Igual me parece que lo que contaban los chicos, este, los dos casos, es, es, está muy bien. Yo... yo, yo eh, Siempre recibo mucha mucha información de, de los chicos que de pronto empezaron después que yo eh, a abrirse su camino, y, y, y me parece que está buenísimo que tengan audacia, ¿viste? Que, que, que haya eso y que y que se forje eso, porque es una forma de que nosotros eduquemos un poco el mercado, ¿viste? Y como decía Luz, sacarlo del frito o, o ponerlos en un plato picante. Eh, bueno de eso de eso se trata viste a través de, de, de cualquier tipo de actitud de la que uno encuentre como herramienta para, para lograrlo viste así como decías que yo de pronto mando un plato y siempre está basado en vegetales eh, creo que, que, que nosotros tenemos una tarea eh, muy linda acá en un, en un lugar que que sí viene creciendo este que es toda el, toda la, la, la digamos la península de Punta del Este Maldonado José Ignacio y este Viene creciendo mucho, por, por bueno por lo que ya veníamos hablando, y, y considero que, que, que en la medida que todos estos nuevos este, emprendimientos con muchachos jóvenes eh, puedan seguir abiertos durante gran parte del año, van a consolidar un poco más a esa punta del este que todos queremos.
1: Totalmente, la región turística este del Uruguay completa. Me gusta cómo todos han ido contando desde su lugar, cómo fueron aportando este, sus novedades, sus innovaciones. Lucía sacando los fritos, utilizando los crudos. Ustedes utilizando materiales tremendamente naturales y de estación. Y, por ejemplo, audacias en la, en la propuesta de los emplatados. Audacia en la propuesta de los locales gastronómicos. Marismo prácticamente es a cielo abierto, por ejemplo. La propuesta de Legua tiene una decoración absolutamente inusual y muy, muy propia, con mucha, con mucha identidad. La, la propuesta de, de Juana presenta los platos con una dedicación, con un amor que, que es tremendamente tangible. Es una forma de desarrollar al público, de mostrarle nuevas capas, sofisticarlo, abrir el mundo y mejorar todo el paquete turístico de nuestro país. Les propongo, chicos, que hagamos el último corte y al regreso vamos a estar hablando un poquito de la transmisión del conocimiento, de cómo aprendieron y de cómo sienten que ustedes también hoy enseñan. Ya volvemos.
0: Participá de la sobremesa. WhatsApp 091 52. -52, -52 arroba Radiomundo 1170 en Twitter y en Instagram.
1: Amigos, estamos pasando precioso junto a Lucía Villar, a Juan Martín Rossi y a Federico de Seno conversando sobre gastronomía aquí en la sobremesa de Radio Mundo. En el bloque anterior estábamos conversando acerca de cómo las propuestas que los chicos presentan van de alguna manera construyendo a un público nuevo que va aprendiendo, que va buscando nuevos sabores y nuevas experiencias en los, en los restaurantes. Y hablando de esta transmisión de, de, de conocimiento, les quiero preguntar, en, en algunas pinceladas, primero quiero que me cuenten cómo adquirieron ustedes el, el conocimiento. Lucía, ¿cómo aprendiste?
4: ¿Cómo aprendí? Eh, bueno, la vida misma. ¿La vida misma? Eh, la vida misma. Eh, yo estudié cocina eh, en una escuela de Montevideo.
2: Uh
4: -huh. eh, trabajé en, en, en un par de restaurantes de Montevideo. Mi primera experiencia en temporada, fue una temporada muy cortita, fue con el señor de seno Ah, sí. Y aprendí un montón. <risa> fue cortita, pero aprendí un montón. Eh, y, y ese fue mi, mi, mi primer, mi primer eh, pasaje por la Juanita. Y, y creo que inconscientemente, después aparecía Matías, lo conocí, de Pero ahí dije, sé qué lugar para vivir este.
1: O sea que tu formación es una combinación de estudio y de tarea práctica en creo restaurante.
4: Que, creo que los cocineros eh, somos todos, ¿sí? o somos todos, solo prácticos, o los que nos formamos en una escuela, digo, la escuela de teoría, todos se van a picar, pero después tenés que laburar. Claro. Eso, eso me parece que no, 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 no hay duda, que, que es por ahí. Eh, así que fue, 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 pasé, un, pasé pocos días, pero pasé por Marismo, después estuve en, en El Abrazo, eh, un lugar que, que uh -huh. estuve sí, toda una temporada y, y realmente me, me encantó y, y aprendí un montón y, y los quiero mucho a, a, a Luis Fede.
1: Que la semana que viene eh, va a estar con nosotros.
4: Bueno, eh, y después estuve en una cafetería, en Maldonado, que se llama Félix, ahí estuve como desde otro lado en realidad, ¿no? más como, como haciendo un poco de todo que aprendí un montón para lo, lo que después terminé haciendo, que fue abriendo el, mi propio restaurante. Entonces eh, fue todo un, un proceso, ¿no? Porque uno arranca como cocinero y después el devenir de los años te termina transformando en un empresario, porque en realidad somos empresarios, <risa> además de ser cocineros. Y todo eso lo tenés que ir formando, ¿no? O sea, te vas formando, a, capaz que un poco a, a tropezones, pero te vas formando y da y, y digo, no sé, me parece que a todos nos pasa un poco lo mismo en ese sentido, de que nos vamos transformando en...
1: Y Juan, la vivencia es pasar de cliente sofisticado a gestionador de, de figuras de la, de la cocina. ¿Cómo lo has vivido vos este proceso, Juan?
3: Bueno, a ver, nosotros... Yo, yo me dedico, o sea, mi, mi, mi trabajo me dedico a, a hacer trabajo operativo y a formación de equipos, uh -huh. eh, y la realidad es que hay una parte muy importante operativa en la formación de equipos en, en, en la gastronomía, que claramente me di cuenta abriendo un restaurante, pero cuando dijimos de hacerlo, bueno, aprovechemos que, que, que yo, digamos, tenía como esas habilidades, por así decirlo, que me dedico a eso, y nosotros fuimos directamente eh, a, a ahorrar ese tiempo o esa curva de errores que seguramente teníamos de mi socio y yo salir a abrir un restaurante sin tener idea de cómo abrir un restaurante, y nos, nos asociamos con dos chefs ejecutivos, como les dije antes, Vicky Rabinovich y Paul Feldstein, son dos chicos pendejos hoy que vuelan, tienen 30 o 31 años, tienen un restaurante en Buenos Aires que se llama Lupa, otro que se llama Soma, eh, trabajaron en la cocina de, de Troca, Paul estudió en el Cordon Bleu en París, Nada, dos, dos pendejos que realmente vuelan. Y, y nos apoyamos en ellos en lo que es el armado de la carta, en la parte más astronómica, en, como, en, en que nos enseñen a nosotros la importancia del producto local, cómo tratar el producto. Y ellos se vinieron, viajaron, estuvieron dos meses acá, eh, instalados en Uruguay, enseñándole al equipo a tratar el producto y armar la carta que queríamos. Y de hecho ahora somos íntimos amigos y vienen todas las semanas uh, de, de Buenos Aires para acá y siguen estando trabajando junto con nosotros. Así que creo que el, 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 nosotros, hoy hoy yo estoy aprendiendo, no puedo decir que aprendí, estoy aprendiendo la gastronomía y, y aprendiendo de, de, del equipo. O sea, hoy yo aprendo desde cada una de las personas que trabajan en el equipo y voy y les pregunto cómo lo hace, cómo le gustaría hacerlo, cómo lo aprendió y si aprendió en, 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 en Legua. Y, y Legua se convirtió también en un lugar en el que, como dije antes, es una cocina distinta, entonces las personas que están trabajando con nosotros son personas que vienen a trabajar de un montón de cocinas de acá, de Santa Teresita de Narbona, de distintos lugares y cayeron al ego y están aprendiendo locuras, y ahora que está terminando la temporada y hay como un éxodo de equipos por así decirlo serán muy agradecidos por lo que aprendieron en, en, en una temporada por tener una cocina distinta pero mi, yo creo que estoy aprendiendo no puedo, lejos de estoy años años luz de la experiencia de Fede y de Lu, pero bueno Estamos en
1: el camino. Muy bien. Es muy interesante también esa mirada porque es el captar esa información, el estar acerca de preguntar cómo lo podemos hacer mejor, cuidar que se produzca esa transmisión de quien viene con más experiencia a quien de pronto recién se suma o quien está aprendiendo nuevas técnicas. Me parece muy rico lo que ustedes armaron en, en Legua porque además incorpora novedades en todos los sentidos, en los sabores, en el tratamiento de los productos en la presentación, así que evidentemente consolida una, una microescuela de, de interés. Federico, ¿cómo fue tu camino de aprendizaje? Sí.
2: Este, bueno, no, yo empecé con Francis Malman. Es un, es un gran mentor nuestro y, y al cual le estoy muy agradecido, obviamente, por, 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 bueno, por, por tantos años de, de, de aprendizaje. Eh, ese fue mi primer mentor. Y después dentro de la cocina de él, que creo que son... Son también este, mentores míos y tuve la oportunidad de trabajar con Juliana López May, que fue además quien me presentó a mi actual mujer Ajá. Y, y, y única. Y este y, y, y también trabajé con Paola Carosela, que es una cocinera que hoy está triunfando en San Pablo. En, trabajé con Germán Martitegui, con Alejandro Tarditi, que es, un, es el, el primer panadero que yo conocí en el año 96 haciendo panes de masa madre. En, con Próspero también tuve una, una pasada, Próspero Velasco, que es un, un pastelero uruguayo. O sea, me parece que, que, que después la figura de, de, de digamos del del, del dueño o, 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 o del mentor este se empieza a, a, a ramificar con esa gente que te acompaña más en la parte operativa. Este Y, y yo siempre fui una persona este, muy curiosa no sé si es por, por, por una característica de los pisianos o, este, pero siempre fui una persona muy curiosa entonces eso me parece que fue lo que me de algún modo me, me, me fue construyendo eh, no, no me quedaba quieto inclusive tengo tengo una mentora también ahora que pienso que falleció lamentablemente en Estados Unidos que, que se llama Judy Rogers se llamaba Judy Rogers y que tiene un restaurante orgánico con el cual yo hice una, una pasantía en el 99 y, y este... Y, y yo me pegaba a ella, porque ella estaba bastante en la cocina, entonces cada vez que ella entraba yo andaba como un perrito faldero por atrás de ella, viendo qué decía, qué hacía, que, cómo manipulaba las cosas. Eh, soy un gran observador de las manos de los cocineros. A mí mal. me parece que, que, que eh, cuando vos ves un buen cocinero, eh, primero tenés que verle las manos, o sea, mejor dicho, cuando vos ves las manos de un cocinero te das cuenta si es bueno o no es tan bueno. Me parece que los cocineros buenos mueven muy bien las manos, eh, hoy que tenemos la oportunidad de ver videos y, y recetas y cosas, este, te das cuenta cuando un cocinero tiene este, destreza para mover las manos. Después, obviamente, que hay un tema de precisión en lo que es el, 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 la agilidad de la cabeza para sacar o poner algo adentro o afuera de un horno, o al fuego o fuera del fuego. Pero cuando vos ves cómo usan las técnicas de, de arriba de una tabla y cómo mueven las manos y eso me parece determinante en, en nuestro oficio. Bueno, de hecho, Ratatouille, la ratita, la, lo vuelvo a mencionar, perdón, pero es una película muy ilustrativa para la gastronomía. Este, le mueve la, las manos al, al, al cocinero, ¿no? Es así. Eh, entonces, yo yo realmente veo, eh, veo no sé, cocineros como como Leandro Cristóbal, como, como Paola Carosela, como Juliana lópez May. Eh, y, y cuando vos les ves mover las manos, decís qué precisión que tienen para trabajar, y con qué delicadeza y con qué eh, eh, facilidad lo hacen, eh, que muchas veces hasta, hasta a mí me cuesta, ¿no? Eh, igual siento que soy una persona que sabe mover las manos. De hecho, me gusta mucho cuando empezamos a cocinar en la cocina, decir, bueno, vamos a empezar a mover las manos. Me parece Amo que mover las es un,
1: manos. Un,
2: mm. Exactamente.
1: ¿Sabes cuál es otra actividad que hace, que hace digamos... Tremendas agilidades y es bellísimo mirar cómo proceden con sus manos los magos y yo creo que ustedes tres tienen mucho de magos porque son capaces de transformar los ingredientes en esas maravillas que nos ponen arriba de la mesa cada día para que la podamos disfrutar recomendar y mostrársela al mundo entero chicos. Tengo muchísimas más preguntas para hacerles a los tres. El tiempo ha volado. Se nos hicieron ya a las 3 de la tarde y tenemos que ir cerrando la sobremesa de hoy. Les quiero agradecer infinitamente el tiempo que nos dedicaron y haber compartido estas experiencias de vida estas experiencias profesionales y especialmente eh, las experiencias humanas, el camino que todos van recorriendo en distintos momentos de su desarrollo y estoy seguro que esta va a ser la primera de varias veces que nos volvamos a encontrar, ojalá aquí al aire, les quiero agradecer, muchas gracias
3: Gracias a Gracias
4: Raúl, gracias a todos gracias,
1: gracias a todos Amigos, hasta aquí llegó la sobremesa nos vemos la semana que viene
0: La sobremesa se repite esta noche a las 21 y el domingo a las 14 horas.